0: Und man müsste wirklich ähm, die Grundpfeiler der politischen Ökonomie berühren. Aber das, das geht nicht ohne tatsächliche ökonomische Kämpfe um Interessen und auch ohne Klassenkämpfe.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Alex.
0: Hallo Matthias, danke für die Einladung.
1: Sehr gern. Ja, Alex Brändler ist heute zu Gast. Er ist Redakteur bei uns im Jacobin und äh, zuständig für Klimafragen. Wir sprechen heute über die Klimakatastrophe, den aktuellen Stand der Klimapolitik in Deutschland und international. Zuvor aber noch eine kleine Ankündigung. Unser neues Heft ist draußen. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Es geht um die Energiekrise, um gewerkschaftliche Organisierung und ja, wie wir aus dem ganzen Schlamassel, in das uns die aktuelle Regierung reingeritten hat, wie wir da kollektiv rauskommen. Kommen. Ähm, ein Text, den ich besonders empfehlen kann, ist der von Dietmar Dat. Wer hat den Intellekt versteckt? Also schaut gerne rein, besorgt euch das Heft gerne unter dem Link jacobin.de slash talks. Ja, lieber Alex, Gespräche über die Klimakrise, die äh, geraten jetzt regelmäßig in so einen sehr apokalyptischen Tonfall. Ähm, wir dachten, wir beginnen mal anders. Du hast in einem deiner letzten Artikel einen Bericht zitiert der Internationalen Energieagentur, ähm, wonach die Klimapolitik in den letzten Jahren tatsächlich Wirkung gezeigt hat, also die Emissionen sich wirklich verringert haben. Gibt es Grund zum Optimismus etwa?
0: Also verringert haben sich die Emissionen nicht ähm Sie steigen nicht mehr ganz so schnell wie im letzten Jahrzehnt, als im ersten Jahrzehnt des äh, 21. Jahrhunderts. Ähm, Und in manchen Statistiken sieht es so aus, als hätten sie fast ein Plateau erreicht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man die Emissionen aus der Landnutzung damit einrechnet. Ähm, Aber es ist allgemein so, dass man sagen kann, sie steigen jetzt langsamer. Ähm, Was die IEA da macht, sind Szenarien für die Zukunft. Das heißt, die schauen sich an, Welche Klimapolitik wird verfolgt in den einzelnen Ländern? Was sind die Pläne? Welche Infrastruktur wird im Moment gebaut? In welche Energieträger wird investiert und so weiter? Und auf dieser Basis erstellen sie dann Projektionen für die Zukunft. Das ist jetzt noch nicht garantiert, da kann sich niemand was davon kaufen. Das kann auch anders kommen, aber die Projektionen von vor 10, 15 Jahren sahen in den sogenannten Business as usual-Szenarien, also wenn die Politik, die im Moment betrieben wird, weiterverfolgt wird, eine Erwärmung um die 4 Grad mhm. bis zum Ende des Jahrhunderts voraus. Und das hat sich reduziert auf irgendwas zwischen 2 und 3 Grad. Ähm, da muss man natürlich im Kopf behalten, wir haben jetzt gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter eine Erwärmung um ungefähr 1,2, 1,3 Grad. Und wir sehen jetzt schon massive Veränderungen und massive Beeinträchtigungen ähm, unseres Lebens durch den Klimawandel. Und ähm, natürlich ist eine Welt über zwei Grad nochmal eine ganz, ganz andere. Und das ist keine Welt, in der wir leben wollen. Ähm, Das heißt, man kann nicht sagen, dass jetzt großartig Grund zum Optimismus gegeben wäre oder derart. Ähm, Es ist weiterhin Es passiert viel zu wenig, es ist ist viel zu tun. Ähm, Man muss aber konstatieren, dass ähm, dieser massive Ausbau, zum Beispiel der Kohle, der noch zu Beginn des Jahrhunderts zur Debatte stand, ähm, dass der so in dieser Form jetzt nicht mehr projiziert wird. Natürlich gibt es neue Entwicklungen jetzt durch äh, den Krieg in der Ukraine, aber auch die Verwerfungen in den Lieferketten äh, infolge der ähm, Corona-Pandemie und so weiter. Es ist sehr, sehr viel im Fluss. Ähm, was die EEA gesagt hat, ist, dass sie optimistisch sind, dass die ähm, fossilen Energieträger keine große Renaissance erleben werden und dass mit den neuen Pledges and Targets, das heißt das, was jetzt nicht gesichert ist, das nicht das, was in Politik gegossen wird und tatsächlich ge- ge- gegossen ist in tatsächliche Gesetze, sondern ähm, das, was die Staaten angekündigt sind dass es da eine ganz gute Chance gäbe, so um die zwei Grad zu landen. Mhm. Das ist immer noch zu viel. Ja. Auch die 1,5 Grad wären immer noch deutlich mehr ja. Erwärmung, als wir heute haben. Und ähm, da sagen die meisten Modelleleiter, dass das
1: kaum noch erreichbar ist. Also ähm, was, wir, was wir derzeit sehen, ist, dass, du hast es mal in einem Text genannt, die neoliberale Technokratie die versucht die Krise zu lösen auf eine ganz bestimmte Art und Weise und wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast es tut sich auch tatsächlich was erstmal ne also das ist was was uns vielleicht auf den ersten Blick also man hört immer wenn man in die Medien schaut wir erreichen das 1,5 Grad hier nicht und so weiter und man sieht das gar nicht aber okay es findet es es, es wird was getan ähm, aber was zeichnet jetzt diesen Ansatz aus also wie wie wird aktuell sozusagen versucht ähm, gegen den Klimawandel anzugehen Ja,
0: ich glaube also man muss da differenzieren. Ähm, Es ist nicht so, dass keine Klimapolitik oder kein Klimaschutz stattfindet, aber ähm, er findet halt statt in dem Rahmen unserer Wirtschaftsordnung und vor allem auch der der internationalen ähm, Gegebenheiten in der Weltwirtschaft, wie wir sie halt vorfinden und es wird an den systemischen Grundbedingungen nicht wirklich gerüttelt. Ich glaube, dass Daniela Gabor das sehr gut auf den Punkt gebracht hat in ihrem langen Essay über den kleinen grünen Staat. In, in unserer letzten
1: Ausgabe, Vorletzte, Ihr, Vorletzte ja. Ihr Planet und Unsere, genau.
0: Genau. Und was Daniela Gabor da beschreibt, ist sozusagen das Arrangement, das gefunden wird oder gefunden wurde im Neoliberalismus, ähm, wie man ähm, Investitionen in Klimaschutz, aber auch in andere Infrastrukturprojekte, die gewünscht sind, vornehmen kann, ähm, ohne dass ähm, eben an, der, an den Grundfragen der politischen Ökonomie gerüttelt wird. Und das Dilemma, vor dem man da steht, ist, dass ähm, der Finanzsektor ähm, eigentlich schon ganz gerne in Projekte investieren würde, zum Beispiel Solar- und Windparks, Dekarbonisierung, aber auch sowas wie ähm, Krankenhäuser, Straßen in Entwicklungsländern und so weiter, Ähm, also Infrastrukturprojekte, die da tatsächlich noch benötigt werden. Ähm, Und das Problem ist aber, dass das Risikoertragsprofil nicht stimmt. Das heißt, ähm, die Einnahmen, die dadurch erzielt werden können, rechtfertigen, aus Sicht des Finanzmarkts nicht die Risiken, die damit einhergehen. Das ist überhaupt ein grundsätzliches strukturelles Problem des Neoliberalismus, dass man sieht, dass die Profite eigentlich weiterhin relativ hoch sind. Also sie sind nicht mehr ganz so hoch wie in der Vergangenheit, aber es wird noch
1: eine Profitrate erreicht. Wie kann man das übersetzen? Also das heißt, man will eigentlich, dass die Finanzmärkte investieren, aber es ist sozusagen nicht ertragreich oder es scheint nicht ertragreich. Genau, genug. Ja, einfach genau. Also die in grüne Technologie beispielsweise. Die schauen sich Geld dann stecken. zum Beispiel,
0: also wenn man jetzt irgendwie eine Solaranlage im mhm. Senegal bauen will oder so, die mhm. sagen dann: Okay, das ist ähm, ein Land, da sind wir uns nicht ganz so sicher, was die ähm, geopolitische Lage angeht, was die ähm, wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und wir erzielen damit vielleicht 10% Rendite, mhm. aber haben halt eine Ausfallwahrscheinlichkeit von die darüber liegt, das heißt, das rechtfertigt das aus unserer Sicht nicht, da Geld reinzustecken, weil wir eben ähm, unseren Investoren, unseren Geldgebern gegenüber nicht rechtfertigen können, diese Investitionen zu tätigen. Und ähm, also man sieht generell einfach im Neoliberalismus, dass zwar Profite weiterhin erwirtschaftet werden, die aber ähm, nicht reinvestiert werden, beziehungsweise ähm, nicht wirklich produktiv reinvestiert werden können. Also wir haben ja die ganze Gig-Economy, Silicon Valley und so weiter. Das sind ja eigentlich ähm, Geschäftsmodelle teilweise, die ähm, nur überhaupt unter extremen Niedrigzinsbedingungen, wie wir sie jetzt halt hatten, Mhm. seit 2008 funktionieren. Und ähm, Es ist eigentlich so ein bisschen die Frage, wie kann man überhaupt noch erreichen, dass in so einem Umfeld Investitionen getätigt werden. Und das ist eben das genau, was wir benötigen, um ähm, beim Klimaschutz voranzukommen.
1: Und im Moment hat man dann eine Situation, wo also die Politik, wo der Staat, die Staaten nicht sagen, okay, wir wir pumpen jetzt selber Geld rein, sondern man will sozusagen die Finanzmärkte oder irgendwie dazu bekommen oder wie kann man sich das vorstellen? Genau und
0: ähm, es ist halt so, dass ähm, niemand so richtig an an der politischen Ökonomie rütteln will. Stattdessen überlegt man sich, wie schaffen wir es, dass ähm, wir von staatlicher Seite, von öffentlicher Seite die richtigen Investitionsbedingungen schaffen für den Privatsektor. Mhm. Ähm, Das bedeutet, dass sogenanntes De-Risking betrieben wird. Das heißt, es wird ein Teil der Investitionsrisiken der öffentlichen Hand aufgebürdet. Also es werden Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. Und das ist ein Muster, das wir immer wieder sehen. Und ähm, das ist verantwortlich für diejenigen Investitionen, die jetzt doch getätigt werden in den Klimaschutz. Man sieht aber auch auf der anderen Seite sehr klar, dass das seine Grenzen hat. Also es wird weiterhin viel, viel zu wenig investiert. Und es wird vor allem nicht in alle Technologien und in alle Sektoren, die umgebaut werden müssen, investiert, sondern eben nur da, wo die Technologien entsprechend weit fortgeschritten sind oder ähm, wo entsprechend die Subventionen ähm, großzügig genug gestaltet sind. Aber es findet kein umfassender Wandel statt und es findet kein umfassender Umbau der Wirtschaft statt, wie wir ihn eigentlich bräuchten. Das heißt, auch dieses grüne de risking Paradigma hat seine Grenzen und man sieht ganz klar, dass wir damit auch nicht dahin kommen, wo wir eigentlich hin müssten.
1: Wir haben ja jetzt ein Jahr Ampel, die ist zumindest damit angetreten, irgendwie Klimaschutz zu betreiben und einen Umbau anzugehen. Ähm, was ist denn da dein, deine Bilanz oder so? Also kann man das irgendwie einschätzen? Also ich erinnere mich noch, habe fährt durchs Land und wirbt nochmal für Windkraft oder so, aber was ist da eigentlich passiert? Kann man das jetzt schon sagen? Also ich glaube, die Ampel ist noch so ein bisschen in der Schockstarre
0: durch ähm, den Krieg in der Ukraine, weil diese drei Parteien, die sich da versammelt haben, sind äh, alles drei Parteien, die sich eigentlich diesem Paradigma ähm, des De-Risking verschrieben haben. Also man kann sagen, dass eigentlich Rot-Grün mit zu den Erfindern gehört des Grünen De-Riskings mit der Energiewende, die ja durchaus ihre Erfolge und ihre positiven Seiten hatte. Aber ähm, die Klimapolitik, die damals betrieben wurde, die mit auch geholfen hat, dass heutzutage erneuerbare Energien unter bestimmten Voraussetzungen halt äh, marktfähig sind, ähm, die diesen ganzen Sektor mit aufgebaut haben, das war ja eine Politik, die nicht direkt hingegangen ist und über öffentliche Investitionen diese Technologien gefördert hat, sondern man hat eben Reihenhausbesitzern die Solaranlage mit subventioniert über die EEG-Umlage und so weiter. Das bedeutet, ganz viel von dem Geld ist eben im Privatsektor verblieben oder bei Haushalten, die jetzt sich ein ganz ordentliches zusätzliches Einkommen dadurch verdienen, die es aber vielleicht jetzt nicht unbedingt brauchen. Und ähm, sowohl Grüne als auch FDP, als auch SPD, glaube ich, wollten den Umbau äh, hin zu mehr Klimaschutz unter diesen Prämissen fortsetzen. Und ähm, dazu gehört, ähm, wenn man eben die erneuerbaren Energien ausbauen will, weiterhin ausbauen will, ähm, eben dieses billiges Gas. Weil man braucht, ähm, gerade wenn man jetzt den Stromsektor weiter dekarbonisieren will, ähm, hat man das Problem, man braucht irgendwas, für die Zeiten, wo die erneuerbaren Energien nicht zur Verfügung stehen. Weil traditionell ist es so, im Stromsektor, man hat halt eine Grundlast. Das heißt, man hat irgendwelche Kraftwerke, die laufen die ganze Zeit und man hat Spitzenlastkraftwerke. Und bei den erneuerbaren Energien ist es halt ganz anders. Die produzieren halt, wenn sie produzieren, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht. Und wenn sie es nicht tun, dann braucht man irgendwas anderes. Um zu 100 erneuerbaren Energien zu kommen, bräuchte man irgendwas, wie man diesen... Strom speichern kann. Das heißt, man braucht irgendwas, um die überschüssige Produktion zu speichern für später. Und das sind eben Investitionen in Technologien, die ähm, noch nicht so stark gefördert worden sind, die in der ersten Iteration der Energiewende beiseite gelassen wurden. Und es sind vor allem auch Technologien die nicht so einfach über kleinteilige private Investitionen ähm, etabliert werden könnten. Man muss da große Pumpspeicherkraftwerke bauen, Elektrolyseanlagen für Wasserstoff und so weiter und so fort. Das geht mehr in Richtung großtechnische Anlagen, große Investitionen. Da müsste tatsächlich ähm, der Staat, glaube ich, aktiver eingreifen. Und das, Siehst
1: du das gerade irgendwo? Das also sehe ich
0: eben nicht, dass das passiert. Mhm. Und ich glaube, es sind einzelne sinnvolle Maßnahmen geplant in der Klimapolitik von der Ampel. Aber ich sehe nicht wirklich ein umfassendes Investitionsprogramm in diese Speichertechnologien. In Deutschland haben wir uns ja entschieden, wir wollen auch weg von der Atomkraft. Das heißt, auch die fällt weg als Grundlast. So richtig viel Wasserkraft haben wir nicht in Deutschland. Das heißt, wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit, als dass wir die erneuerbaren Energien irgendwo speichern. Und wir müssen diese Technologien entwickeln und fördern. Und das passiert eben nicht. Oder in viel, viel zu geringem Umfang, wenn man sich die Zeitskalen anschaut, auf denen das passieren muss. Und solange die Ampel das nicht tut, kann ich die sonstigen Bemühungen beim Klimaschutz auch nicht so richtig ernst nehmen, weil es ist eigentlich klar, alles steht und fällt mit dem Stromsektor. Der muss dekarbonisiert werden, darauf baut alles andere auf, aber man ging halt vor kurzem noch davon aus, wir haben Erdgas und Erdgas ist erstmal, wenn man sich die reine CO2-Bilanz anschaut, besser als Kohle, da fallen auch viele Methanemissionen an, die werden aber meistens beiseite gelassen. Und ähm, man hat sich darauf so ein bisschen ausgeruht. Und jetzt steht man so ein bisschen mit leeren Händen da und weiß nicht so richtig, wie weiter. Das ist so mein Eindruck hm. von der deutschen Klimapolitik.
1: Würdest du sagen, also statt jetzt zu diese Investitionen zu tätigen, ähm, ja, den Staat wirklich ins Spiel zu bringen, sucht man jetzt irgendwie wieder international nach anderen äh, ja, Gas- und Stromquellen? oder wie? Ja genau, man ist hm. eben fest
0: davon ausgegangen, man hat diese Lieferungen, ja. man kann sich da erstmal drauf verlassen. Ähm, man kann jetzt lange darüber diskutieren, inwiefern es möglich und sinnvoll ist, das wieder aufzunehmen, dass Gas aus Russland geliefert wird. Ich glaube, da spielen viele Faktoren rein, die sind auch nicht alle unter der Kontrolle der Bundesregierung. Ähm, aber man braucht jetzt irgendwie ganz dringend eben Ersatz dafür und ähm, es ist auch spannend  wie schnell es dann möglich ist, so was wie eine LNG-Infrastruktur aufzubauen, wenn man es eben mal wirklich will. Mhm. Ähm, und es ist eben nicht so, dass mit demselben Nachdruck die erneuerbaren Energien im Moment ausgebaut werden, weil wir auch so ein bisschen an dem Punkt sind, wo mh, eben ohne diese Speicher ein zusätzlicher Ausbau gar nicht so viel mehr bringt. Und ähm, also er bringt schon noch ein bisschen was, wir könnten noch ein paar Prozent mhm. hoch, aber Es bräuchte da wirklich ein neues Paradigma. Ähm, Man müsste ganz, ganz andere Investitionsförderungen betreiben. Man müsste auch selber aktiver werden, müsste Teile des Energiesektors für Gesellschaften wieder zurück in die öffentliche Hand nehmen. Ähm, Ansonsten geht die Rechnung einfach nicht auf. Und ich bin nicht sonderlich optimistisch, dass da jetzt unter den gegebenen politischen Vorzeichen viel passiert in nächster Zeit.
1: Jetzt hast du auch dir die letzte Klimakonferenz angeguckt, hast auch darüber bei uns geschrieben. Was würdest du sagen, also wie wirkt sich jetzt dieser neoliberale Politikstil auf internationaler Ebene aus? Was sind da die Konfliktlinien und also wie würdest du das beschreiben? Wie 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 reagiert der globale Süden darauf? die ja viel stärker auch betroffen sind, schon jetzt unmittelbar. Ne?
0: Ja, also ich glaube, im globalen Süden ist das so, dass man natürlich zu Recht zuerst mal darauf pocht, dass ähm, die wirtschaftlich stärkeren Staaten ihrer Verantwortung nachkommen, Gesellschaften ihrer Verantwortung nachkommen, weil die ja historisch gesehen auch die meisten Emissionen erzeugt haben und natürlich in einer besseren Position sind, auch zu investieren. Und ein großes Thema bei ähm, der diesjährigen bei den diesjährigen Klimaverhandlungen war ja das Thema Loss and Damage. Das heißt, ähm, reichere Staaten sollen auch dafür aufkommen, die Klimaschäden, die verursacht werden, durch die Emissionen, die schon passiert sind, dafür finanziell aufzukommen. Da ist man dann am Schluss zu einer Einigung gekommen. Ich glaube, die geht dem globalen Süden bei langem nicht weit genug, aber es gab immerhin in gewissem Umfang Zusagen. Und darüber hinaus glaube ich, ähm, versteht der globale Süden ähm, sehr, sehr gut, dass es eben dieses Dilemma gibt, dass man nicht an die finanziellen Mittel Mhm. kommt für Investitionen. Ähm, Und gleichzeitig sind sie aber auch realistisch, dass es eben wahrscheinlich nur unter den gegebenen neoliberalen Bedingungen über dieses risking Paradigma funktionieren wird. Das heißt, ähm, Es gibt natürlich Regierungen im globalen Süden, ähm, die antineoliberal eingestellt sind, die damit brechen wollen. Aber ich glaube, im Rahmen von internationalen Klimaverhandlungen ähm, ist es wirklich schwer, sich dazu Gehör Gehör zu verschaffen und da Durchbrüche zu erzielen. Also ich denke, es ist gut, dass es am Schluss noch zu einer Einigung gekommen ist. Die geht nicht sonderlich weit hinaus über das, was in Glasgow beschlossen wurde. Aber es ist gut, dass man sich unter den schwierigen geopolitischen Rahmenbedingungen doch noch am Schluss zusammengerauft hat. Ich weiß nicht, ob unbedingt mehr drin gewesen wäre. Aber es ist jetzt nichts, was man als Durchbruch bezeichnen könnte, was die internationale Klimapolitik angeht. Also,
1: also mal zusammengefasst sozusagen, dass der Neoliberalismus heute zeigt sich im Prinzip ganz klar dadurch, dass die Staaten einen immer noch einen kleinen Staat wollen, der möglichst wenig eigentlich investiert oder sich raushält. Ja, man will die Finanzmärkte dazu bringen, zu investieren und das zeigt sich eben auch auf der internationalen Ebene, ja, dass dann zu wenig öffentliche Investitionen einfach überall gemacht werden.
0: Ja, es, also es gibt äh, eben immer wieder Versuche, dieses Paradigma wiederzubeleben, weil so richtig glaubt niemand an die Alternativen, weil die Alternativen müssten von woanders kommen. Die kommen ja nicht ähm, von der Kapitalseite Mhm. oder von den meisten Regierungen der Welt. Ähm, Dazu müssten große politische Veränderungen stattfinden in vielen, vielen Staaten und leider sehen wir die einfach nicht. Das heißt, ähm, also ich blicke da auf die internationale Staatengemeinschaft, aber Ich habe jetzt nicht die große Hoffnung, dass da sozusagen aus aus der Politik selber, wie sie im Moment konstituiert ist, ähm, dass da jetzt ein großes Umdenken stattfinden wird. Sie sind alle gefangen in ihren systemischen Logiken und man müsste wirklich ähm, die Grundpfeiler der politischen Ökonomie berühren. Aber das, das geht nicht ohne tatsächliche ökonomische Kämpfe um Interessen und auch ohne Klassenkämpfe. Und
1: ich sehe nicht, dass das passiert. Jetzt haben wir ja aber sozusagen irgendwie eine auch ganz beeindruckende und auch global vernetzte Klimabewegung. Also gibt es nicht da, also wie gehen die an dieses Problem ran? Oder sind die zu unpolitisch? Sind sie sozusagen zu zahm? Oder also gibt es quasi da eine, wie soll ich sagen, eine Fraktion, die auch sagt, ja, wir müssen an die Grundsätze der politischen Ökonomie, um das Problem zu lösen. Oder siehst du da auch zu wenig Bis Ich glaube, es
0: gibt äh, Leute, die ähm, Fragen in diese Richtung formulieren. ähm, Aber es ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass ähm, es gleichzeitig, ähm, wenn eine Kritik am Kapitalismus oder am Neoliberalismus geäußert wird, ähm, gleichzeitig so ein bisschen so eine Flucht in die Abstraktion stattfindet. Und man dann eben ähm, dadurch, dass man das System grundsätzlich kritisiert, ähm, was ja erstmal legitim und richtig ist, ähm, glaubt, den Schlüssel gefunden zu haben für die Lösung der Klimakrise ähm, und dann aber ähm, sich wegbewegt von sowohl konkreten Bündnissen, die das erreichen könnten, als auch ähm, wirklich ausformulierten Politikvorschlägen, ähm, sowohl auf der gesellschaftlichen wie auf der technologischen Ebene. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Also die ähm, systemische Kritik ist schon da, aber sie bleibt sehr im Ungefähren, sehr im Abstrakten. Und das verhindert so ein bisschen, dass dass die richtigen Bündnisse dann geschlossen werden können. Und ähm, ich weiß nicht, so mit Aktivismus kann man sich gut auch immer selbst beschäftigen, wenn man das will. Ähm, das heißt, man muss schon auch aktiv dann diese Koalitionen schmieden mit, mit Gewerkschaften, mit sonstigen gesellschaftlichen Interessengruppen. Und ähm, ich sehe nicht in der Maße, dass die globale Klimabewegung darauf den Fokus wirklich setzt. Es gibt natürlich Leute, die das tun. ähm, Aber ich sehe immer wieder, dass man sich zurückzieht in ähm, den NGO-Sektor, in den aktivistischen Sektor, ähm, dass man Organisationsformen bedient, von denen man eigentlich weiß, dass man damit nicht wirklich ans Ziel kommt oder es eigentlich wissen müsste. Und auch da frage ich mich so ein bisschen, wie
1: man davon wegkommen könnte, da auf der Stelle zu treten. Also wir haben eigentlich sozusagen so eine ganz fast schon witzige Konstellation, weil wir auf der einen Seite Regierungen haben, die in einem ganz bestimmten politökonomischen Paradigma gefangen sind, die auch sagen, ja, wir machen Klimaschutz, das funktioniert nur nicht so richtig, weil die Investitionen halt einfach nicht so kommen und weil es einfach in, unter diesen neoliberalen Bedingungen nicht ganz funktioniert. Und eine Klimabewegung, die die ganze Zeit immer an diese Leute appelliert ja, und eigentlich dann immer wieder enttäuscht ist, weil sie natürlich sieht, A, wir werden es nicht erreichen, ne? Und wir haben eigentlich sozusagen, also wirklich eigentlich eine, eine bescheuerte Situation. Und jetzt ist es aber so, also wie würdest du sagen, ähm, gerade hier in Deutschland, was müsste denn die Klimabewegung machen, um sozusagen aus dem aktivistischen Modus rauszukommen? Das ist ja auch alles noch, also ich, mir fallen da gar nicht so viele Beispiele ein, ne? von Dingen, wo das gerade passiert.
0: Ja, es ist, ich, es ist immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich bin letztlich auch nur irgendwie ein Typ, der dafür bezahlt wird, seine Meinung ins Internet zu schreiben. <lacht> Ähm, Und da so ein bisschen, äh, ich bin da immer so ein bisschen zwiespältig, Mhm. ähm, die Handlungsanweisungen an die Klimabewegung Mhm. ähm, zu formulieren. Ähm, Ich glaube, was ähm, hilfreich wäre, ist, ähm, wenn man sich ähm, Bündnispartner sucht ähm, in der Gewerkschaftsbewegung und wirklich verstärkt mit denen zusammenarbeitet. Und das muss eben dann auch darin münden, dass ein sehr, sehr viel konkreteres Programm formuliert wird, als es heute der Fall ist. Ich glaube, es gibt so eine ähm, gewisse ähm, Scheu vor dem Konkreten, ähm, dass man wirklich mal einen Plan ausformuliert. Also wenn man wirklich sagt, man möchte hin zu mehr wirtschaftlicher Planung, sollte man keine Scheu vor Plänen haben. Ähm, Und das ist so ein bisschen ähm, ein Punkt, wo ich mich immer wieder frage, woran das liegt. Ich glaube, ein Teil der Antwort ist einfach auch, dass man ähm, sehr, sehr viele technische äh, Details und technische Expertise Mhm. ähm, sozusagen von Institutionen übernehmen müsste, die jetzt nicht links sind. Und ähm, die in irgendeiner Weise eben mit Regierungen oder mit der Wirtschaft ähm, verbunden sind. Ähm, und man hat so ein bisschen das Problem auf der Linken, dass man epistemisch abhängig ist von Forschung, die betrieben wird, im besten Fall an öffentlichen Institutionen oder an Universitäten oder eben direkt von der Wirtschaft. Ähm, das ist sowohl geht ökonomische Fragen an als auch technologische Fragen. Und ich glaube, ein Teil der Scheue, da wirklich eigene, konkrete Programme auszuformulieren, hängt auch damit zusammen, dass wir eben auf der Linken keine eigenen Institutionen haben, die äh, diese technischen Details ausformieren könnten. Und deswegen gibt es so eine gewisse äh, Hermeneutik des Verdachts da. Und man hat das Gefühl, wenn man irgendwie konkrete Technische ökonomische Pläne formulieren würde, ähm, wäre das irgendwie ähm, zu unkritisch oder man würde damit dem grünen, grünen Kapitalismus das Wort reden. Ähm, ich glaube, es gibt so eine, so eine gewisse ähm, Scheu davor, die daher stammt. Wenn wir jetzt Klimainstitute hätten vom DGB finanziert mhm. oder in irgendwas in der Art, ich glaube, das wäre anders gelagert. Ähm, Daran sieht man halt auch, dass, ähm, was wir eigentlich bräuchten, sind linke Massenorganisationen, die dann solche eigene technische Expertise tatsächlich auch erarbeiten und und finanzieren und ähm, pflegen könnten. Ähm, Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen in in technischen Berufen, Ingenieurinnen, Wissenschaftlerinnen, die eigentlich politisch auf unserer Seite sind, die da sehr, sehr gerne daran arbeiten würden und die auch so ein bisschen in diesen Institutionen gefangen Mhm. sind. Ich glaube, da gäbe es eine große Bereitschaft, auch mehr mit uns zusammenarbeiten, mehr mit mit der, tatsächlich mit der sozialistischen Linken auch zusammenzuarbeiten. Ähm, Aber es gibt da Übersetzungsschwierigkeiten und gegenseitige Berührungsängste. Ähm,
1: da sehe ich großes Verbesserungspotenzial. Also nochmal nachgefragt, du hast ja auch diesen Background, ähm, kennst dich gut aus, was würde das denn heißen, sozusagen konkrete Pläne zu machen? Also du kannst jetzt natürlich keinen komplett, aber ne, ich glaube, wenn man jetzt gar, gar keine Ahnung so von der Materie hat, weiß man jetzt gar nicht, okay, was würden die jetzt so anders machen? Genau, ich glaube, ähm,
0: ich, ich will jetzt da selber das gar nicht, an dieser Mhm. Stelle tun. Das ist, glaube ich, auch der falsche Ort. Und ich bin die falsche Person dafür. Ähm, Aber gerade wenn man ähm, den Leuten sagt, wir wollen hier alles umkrempeln, Mhm. wir wollen die ganze Wirtschaft umbauen, Mhm. ähm, es gibt auch Aspekte eures Alltagslebens, die sich verändern werden, verändern werden müssen vielleicht, ähm, dann ist es, glaube ich, hilfreich, konkret zu werden und konkret zu bleiben, Einfach auch, um den Leuten da Ängste zu nehmen. Ähm, Ich glaube auch, dass sich dann zeigen wird, dass es teilweise legitime Meinungsverschiedenheiten gibt, ähm, welche Technologien eingesetzt werden sollen, was sich genau verändern soll und wie. Und dass man dann eben im Rahmen eines demokratischen Prozesses diese unterschiedlichen Vorstellungen dann auch irgendwie in Einklang bringen. Also muss. du denkst
1: so an Speichertechnologien oder Technologien zur Dekarbonisierung, also die irgendwie CO2 wieder entfernt aus der Atmosphäre, sowas ist sozusagen, schwebt dir vor? oder Genau, ja. ich,
0: also ich glaube, was, was solche konkreten äh, technologischen Fragen angeht, gibt es manchmal so ein ähm, extremes hm. Schwarz-Weiß-Denken auf der Linken. Und da frage ich mich auch manchmal, wo das herkommt. Ähm, also ich habe schon Statements gesehen von irgendwelchen NGOs, wo pauschal Wasserstofftechnologie Mhm. ähm, abgelehnt wird. Natürlich ist es Blödsinn, irgendwie Autos mit Wasserstoff zu betreiben, das ist ökonomisch nicht tragbar. Ähm, Aber ich frage mich dann, also gerade wenn es um den Stromsektor geht oder so, ähm, da fehlt mir dann so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie das ohne gehen soll Mhm. Ähm, ne, aber das, man hat eben die Schwierigkeit, dass gleichzeitig der Öl und Gas, die Öl- und Gasindustrie sowas pusht wie ähm, das heißt dann blauer Wasserstoff, das heißt dass ähm, eben, sie planen Erdgas zu extrahieren, daraus ähm, per ähm, Elektrolyse Wasserstoff zu machen und dann das CO2 wieder zu verpressen, mhm. ähm, das, darin gibt es äh, ganz viel legitime Kritik, dass das der falsche technologische Weg ist, ähm, aber das sind eben dann genau diese Teilfragen, mhm. auf die man sich einlassen muss mhm. und wo man dann wirklich auch eigene Konzepte erarbeiten muss. Aber man kann nicht, nur weil man irgendwo in irgendeinem Report von BP mal das Wort Wasserstoff gelesen hat, äh, alles irgendwie, was mit Wasserstoff zu tun hat, pauschal abbügeln. Das ist keine ernsthafte Art und Weise, mhm. äh, Politik zu betreiben. Ähm, Vielleicht tue ich den Leuten da ein Stück weit Unrecht. Also ich will jetzt auch das nicht pauschalisieren und sagen, alle in der Klimabewegung, alle in NGOs denken so oder sind so. Aber es ist so ein gewisses Grundproblem, das mir immer wieder begegnet. Und was, glaube ich, ein Hindernis ist, um eine linke Klimapolitik mehrheitsfähig zu
1: machen. Jetzt lass uns noch mal zu dem Punkt kommen, du hattest es vorhin ja schon mal so, so angedeutet. Also wenn man, ja, man kann das erstmal so pathetisch so sagen, Klimapolitik ist auch Klassenpolitik, aber was was verbirgt sich eigentlich dahinter? Ne? Also inwiefern sind denn sozusagen, also wie würdest du das konzipieren? Was, auf welche Interessen hat die Klasse, wenn es um Klima geht? Ja, ich glaube, man kann das auf verschiedenen Ebenen betrachten.
0: Also es gibt ja zunächst mal... Ähm, die Frage wäre es von den Folgen des Klimawandels betroffen. Und natürlich gibt es Menschen, die in sehr armen Teilen der Welt leben, die kaum infrastrukturellen Schutz vor Klimaauswirkungen haben. Also wenn man sich jetzt ansieht, was mit Südasien passiert ist, was in Ostafrika passiert ist, an Extremwetterereignissen, an Dürren, an Überschwemmungen an Katastrophen. Ähm, Und wenn da dann Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in diesen Ländern äh, mit diesen Auswirkungen konfrontiert sind, dann ist es natürlich katastrophal Mhm. für die. Ähm, Aber auch ähm, Menschen, ganz normale Menschen aus der Arbeiterklasse auf der gesamten Welt, leiden schon heute unter dem Klimawandel. Nicht alles, was wir gerade sehen bei den Lebensmittelpreisen, Mhm. ist Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, Ähm, Wir hatten jetzt einfach mehrere Jahre in Folge schlechte Ernten Mhm. in ganz vielen Kornkammern der Welt. Und äh, das wirkt sich aus. Das äh, wird um ein Vielfaches verschlimmert Mhm. durch Spekulationstätigkeit an den Finanzmärkten. Aber ähm, es muss eine gewisse Grundknappheit da sein, dass diese Spekulationen ermöglicht werden mit Lebensmitteln, mit Grundnahrungsmitteln. Und wir spüren schon heute, wenn die Nudeln teuer werden, die Auswirkungen des Klimawandels. Das ist vielleicht auch was, was wir stärker kommunizieren sollten. Auf dieser Ebene kann man natürlich sagen, die Arbeiterklasse ist in erster Linie betroffen vom Klimawandel, und zwar weltweit, weil sich natürlich Kapitalbesitzerinnen und Kapitalbesitzer daraus kaufen können, besser. Ich glaube, es gibt eine zweite Betrachtungsebene, und die ist welche Interessenlagen hindern uns eigentlich daran, Fortschritte ähm, zu erzielen beim Klimawandel? Und ähm, da gibt es einmal den Aspekt, dass wir eben an dem ökonomischen Paradigma, unter dem wir leben, ähm, festhalten, festklammern. Und das ist natürlich interessengetrieben, weil ähm, der Neoliberalismus ist institutionell, ähm, wenn man das kann man sehr schön nachlesen bei Quince Slobodien, ist designed dafür zu verhindern, dass wir eine andere Wirtschaftspolitik mhm. betreiben, dass wir ausbrechen aus dem Kapitalismus. Ähm, und da wurde sehr, sehr viel ähm, Acht darauf gelegt und ähm, da hat, ähm, hat man über die Jahrzehnte sehr, sehr viel dazugelernt. Ähm, und natürlich ist, sind das jetzt ähm, Institutionen und Paradigmen, die uns, daran was, die uns daran hindern, gegen den Klimawandel aktiv zu werden. Weil da müsste man eingreifen in die Wirtschaft, planend ähm, in den Markt. Und ähm, es wurde sehr, sehr viel politisches Kapital darauf verwendet, genau das zu verhindern. Ähm, auch in dieser Hinsicht ist die Klimakrise eine Klassenfrage und letztendlich auf der ökonomischen Ebene ist es so, dass ähm, für die ganz, ganz große Mehrheit weltweit, mhm. mh, selbst wenn sie irgendwelche Investitionen haben in Pensionsfonds oder der Art, ähm, die potenziellen Schäden, die sie erleiden werden während ihrer Lebzeiten oder der Lebzeiten ihrer Kinder äh, um ein Vielfaches übersteigt übersteigen die, die ähm, möglichen Gewinne daraus. Aber es gibt natürlich eine kleine Klasse an sehr, sehr reichen Menschen, die Investitionen haben in die gegenwärtige Infrastruktur, in die fossile Infrastruktur, die sehr reich sind, die sich sehr gut schützen können mhm. vor den Auswirkungen des Klimawandels. Und es ist natürlich in deren Interesse, diese Vermögenswerte, diese Assets so lange zu betreiben wie nur irgend möglich. Egal, ob das jetzt das saudische Königshaus ist oder die Coke Brothers oder wer auch immer. Ähm, aber ähm, das sind die Menschen, in deren objektiven Interesse es ist, ist ähm, nichts gegen den Klimawandel zu tun. Alle anderen, ob sie jetzt davon überzeugt sind oder nicht, ist die andere Frage, aber es wäre eigentlich in ihrem Interesse, schnellstmöglichst ähm, die Wirtschaft umzubauen und sie würden davon während während ihrer Lebzeiten profitieren. Ähm, Aber natürlich ähm, ist es schwierig, nach Jahrzehnten linker Niederlagen ähm, da plötzlich ähm, umzusteuern, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ähm, sozusagen einen neuen Appell formulieren können, wir müssen die Welt retten. Ich glaube, das funktioniert nicht auf dieser Ebene. Es funktioniert Politik nicht. Ähm, Es geht da um konkrete ähm, Machtverhältnisse und um konkrete Kräfteverhältnisse. Und da machen wir einfach keine wirklichen Fortschritte. Ähm, Und ja, das ist das das Dilemma, vor dem wir stehen.
1: Ich meine, das letzte letzte Mal, als man so das Gefühl hatte, okay, ähm, da kommt was auch mit so einer gewissen ja medialen Wucht, auch war irgendwie der Green New Deal von AOC, von den Demokraten in den USA, die da auch versucht haben, ja irgendwie eine Klassensozialpolitik mit Klimapolitik zusammenzudenken. Was ist da eigentlich draus geworden? Ja, was ist aus dem Green New Deal geworden? Das ist eine <lacht> gute Frage. Ähm, das Interessante war ja
0: ähm, als AOC, Ed Markey und so weiter diese Resolution damals formuliert haben. ähm, Die Prämisse war ja, wir bekommen dieses Klimaprogramm nur durch, wenn damit ein massiver Ausbau des Sozialstaats einhergeht und wir machen sozusagen alles auf einmal. Wir machen ein riesengroßes Gesetz, da schreiben wir Klimaschutz rein, einen Umbau der Wirtschaft, Ausbau des ÖPNV und so weiter. Also allein schon, wenn die USA mal Mhm. ein ordentliches öffentliches Verkehrssystem kriegen würde, das wäre ja wirklich transformativ für dieses Land. Ähm, Und wir schreiben da aber auch sowas rein wie eine öffentliche Krankenversicherung, Kinderbetreuung, Kostenlose und so weiter. Und was dann passiert ist, ist, ähm, dieses Gesetzespaket, Gesetzespaket wurde über die Jahre immer kleiner. Und als es dann schließlich beschlossen wurde dieses Jahr in Form des Inflation Reduction Acts, war es ein Subventionspaket für die ähm, Wirtschaft, wo unter anderem auch ganz vernünftiger Klimaschutz drin stand, aber kaum bis gar keine sozialstaatlichen Maßnahmen. Ähm, Das heißt, ähm, man sieht daran sehr schön, dass sich diese systemische Logik wieder durchgesetzt hat. Also ja, wir machen Klimaschutz.
1: Also man kann so sagen, Biden hat es so ein bisschen zu Tode umarmt. oder wie? Ja,
0: Biden hat daraus ein De-Risking-Gesetz ja. ähm, gemacht. Also wir machen Klimaschutz, ähm, weil das ist ein Problem. Das ist ja auch tatsächlich für den Fortbestand mhm. der Weltwirtschaft und der Zivilisation, das, das wissen die ja alle, <lacht> ähm, dass sie das in den Griff kriegen müssen. Mhm. Aber wir machen eben ähm, Klimaschutz mit dem Privatsektor ähm, zu deren Konditionen, auf deren Terrain und ähm, geben ihnen dafür Geld und ähm, hoffen das Beste. Und das ist jetzt daraus geworden, ich bin wirklich froh, dass dieses Gesetz beschlossen mhm. wurde. Ich glaube, das hat uns einen großen, Stück weiterge- großen Schritt weitergebracht beim internationalen Klimaschutz. Das macht die USA glaubwürdiger mhm. als Akteur in der internationalen Klimapolitik. Ähm, aber gleichzeitig äh, muss man sich fragen, warum diese ganzen Programme, die damit verbunden waren, die eigentlich total populär sind, wie das passieren könnte, konnte, dass die da alle rausgefallen sind. Und ich glaube eben, dass die Strategie, die gefahren wurde von den linken Demokraten, also teilweise sind die ja auch bei den Democratic Socialists of America, ähm, ja, nicht so richtig aufgegangen ist. Ähm, das ist natürlich, ähm, kann man da in der Rückschau sagen, ja, ähm, genau dies und das habt ihr falsch gemacht. Ähm, das ist auch so ein bisschen wohlfeil.
1: Wie würdest du sagen, war denn die Strategie? Also?
0: Ähm, man hat am Anfang noch rhetorisch sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, aber man hat eigentlich immer ähm, in den Verhandlungen intern brav und hat mitgespielt. Ich glaube aber, dass es, ich würde es nicht so sehr den individuellen Persönlichkeiten anlasten, sondern dass es eher daran gefehlt hat, wirklich externen Druck aufzubauen. Und der externe Druck, der aufgebaut wurde, ähm, war wieder sehr verhaftet im NGO-Sektor mhm. und so weiter. und hatte nicht diese gesamtgesellschaftliche Strahlkraft. Natürlich kann ich jetzt irgendwie sagen, warum habt ihr nicht auf den Knopf gedruckt, wo gesamtgesellschaftliche Strahlkraft steht. Ich habe auch nicht alle Antworten, wie man sowas auf die Beine stellt. Ich meine, es ist irgendwie klar, man braucht weitere Bündnispartner, man muss irgendwie Leute erreichen... Ähm, die noch politisch zu erreichen sind. Das ist wahrscheinlich am ehesten der Fall, wenn noch irgendeine institutionelle Bindung vorhanden ist. Wahrscheinlich muss man auch einen Teil der ähm, politisch ungebundenen Massen irgendwie Mhm. über seine Propaganda auf seine Seite ziehen. Ähm, Das ist alles viel, viel, viel leichter gesagt als getan. Und ich will hier nicht irgendwie so tun, als ähm, wäre das alles trivial. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Green New Deal.
1: Ich meine, ja, das ist ein bisschen eigentlich ja wie ein Lehrstück, an dem man vielleicht ein bisschen was auch lernen kann und auch für eine sozusagen linke, sozialistische Klimapolitik, wie auch immer. Ja, Also wir müssen eigentlich gute Pläne, Gesetzesentwürfe, Dinge auf einer institutionellen Ebene durch eine Partei auch in die Parlamente oder sonst wohin in die Regierung am besten bringen. Ja, Und das funktioniert aber nicht oder wird sozusagen sich wahrscheinlich erst dann durchsetzen, wenn das gleichzeitig mit einem Druck irgendwie begleitet wird, der jetzt nicht nur von Demonstrationen von Aktivistischer Seite kommt, sondern ja, möglicherweise auch von einer grünen Gewerkschaftsbewegung, wenn man so will, die mit einer gewissen Streikmacht da rangehen kann. Also das ist wahrscheinlich so die, ja, das, was man sich vorstellen kann, wie man wirklich diese großen Aufgaben und auch diesen großen Gegner, nämlich den progressiven Neo- oder den Neoliberalismus da angehen kann, ne?
0: Ja, also besser hätte ich es nicht sagen können.
1: Deswegen <lacht> halte ich jetzt mal einen Mund. Sehr gut, dann belassen wir es doch dabei. Ich hoffe, ähm, ja, einige haben aus der Klimabewegung zugeschaut und andere aus der Gewerkschaftsbewegung und ähm, tut euch zusammen. Ähm, ja, man weiß auch nicht, was man dazu noch sagen äh, Schönen Abend. <lacht> <lacht> Tschüss.